0: Grande
1: jogada! Autogol! Começou! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Autogol, o podcast que a gente... Sobre futebol e cultura em que a gente não inventa, a gente só aumenta. <risos>
0: É, é, eu gostei que já dá um tom meio de, de, de fofoca pro episódio
1: é, eu, sou, eu sou o Rafa Roy, eu tô aqui com o meu querido amigo Felipe Otarujo E hoje é o dia da gente vai fazer um episódio edificante Hoje é um episódio edificante
0: Peguei a referência de um episódio sobre fofoca Quem pegou também já sabe <risos> que é episódio sobre fofoca do futebol é, mas, mas assim, não, não, vão, não vai ser uma fofoca daquelas que invadem a privacidade dos
1: jogadores, mas vai ser, uma, vai ser, uma, vai ser uma fofoquinhas, porque é, é bom, é bom, edifica. É, 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 é que a gente fala que é um episódio de fofoca porque hoje a gente vai comentar algumas notícias que a gente achou interessantes que apareceram aí na imprensa nas últimas semanas, na, nas últimas não, né, nessa, foi tudo nessa última semana que, a, que aconteceu, e nada tem a ver com, tipo, time ganhando, time perdendo, contratação. É coisa de bastidor, é coisa de relacionamento. É coisa que, tá, que, tá, que pode tanto estar tá no, na notícia esportiva quanto ali no site do Ego.
0: Ok, ok, ok. Vamos lá, <risos> E
1: acho que...
0: E acho que, fama que Togo.
1: Né? e acho que pra gente começar aí, come, uh, começar com que talvez seja... É a novela mais longa desse, desse ano, que é a novela Mbappé, que tem mais um capítulo essa semana, né? E...
0: Cara, tá <risos> uma... já, já deixou de ser novela, mas é uma, uma trilogia do Tolkien já, o... É o... <risos> o caso do Mbappé.
1: Não, é... é... Só que é chato. Não, essa aí tá, tá, tá novela no, no sentido que... Aquele sentido bem antigo pra novela, que era aqueles romance caralhudo de duas sim, mil sim. páginas, né? Que pode ser chamado de novela.
0: Ah, é, sim, sim. Tá. E, e porque é chato também, né? Convenhamos.
1: <risos> Na é...
0: real, se você, se você souber as primeiras sei lá, as primeiras duas páginas e as últimas duas, você entendeu a história inteira. É um conto que tem um filler de 500 páginas no meio. Basicamente é isso que são é essas novelas antigas. Né, o, o, o começo e o fim. Que você, se você lê o comecinho e o final, você já descobriu tudo, você já se entendeu tudo, não ficou faltando nada, você, a história tá fechada, é amarrada, o resto é só filler, né? E basicamente a gente tá nesse filler gigantesco do Mbappé nesse momento.
1: É, e essa novela do, 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 do Mbappé, que até então era. Tipo... Era um conto de dois jogadores Não um conto de duas cidades, mas um conto de dois jogadores Porque envolvia totalmente o Mbappé e o Neymar E agora tá se aproximando Mais de O Idiota Porque...
0: <risos> Eu não esperava por essa
1: é, refe... Misturando fofoca, fofoca futebolística E referências literárias Só no autogol você encontra
0: isso Sim <risos> Como que a gente não tá rico ainda? não Me explica <risos>
1: Então, tá nos tá aproximando mais de o idiota, porque cada vez menos. É, a, conforme essa novela tá se esticando, cada vez menos o problema tá exatamente na relação entre Mbappé e Neymar. E tá cada vez mais o foco mostrando que o problema é o Mbappé em si, né? E a, o que aconteceu essa semana é que o Mbappé começou a. É, não pedir com todas as palavras, mas tipo, já começando a vir da imprensa é, querendo dando a entender de que ele tá forçando aí uma transferência já pra, na, nessa janela de janeiro, né? na próxima janela, de, assim que abre a janela de janeiro lá na Europa. E assim, tipo, forçando uma transferência apenas quatro meses depois que ele assinou o contrato de renovação que tornou ele o jogador mais bem pago do mundo. Vai tomar no
0: cu, né, cara?
1: <risos> é,
0: com, com todo respeito, mas porra, cara... Para de drama, ele vai jogar bola, mano. Que, que parada chata, cara. Que, é, isso, não dá pra entender, porque assim, ele, ele não tá suficiente em ser o jogador mais bem pago do mundo, em ser é, o cara... Porque, porra, o Neymar tá com seus 30 anos já, o Messi é, não tem também uma carreira já muito longe pela frente. Esse é o cara que vai assumir o protagonismo do PSG em coisa tipo de poucos anos. Já é o mais bem pago que os, que, que os outros dois. Cara, velho... Que porra de estrelismo é essa, mano? Será que ele odeia tanto assim sul-americano que deve ser tão insuportável estar embaixo de dois caras sul-americanos? Não é possível, maluco. Qual, qual, qual que é a, a desse cara? Tipo, porque assim, não, não, não até onde a gente sabe, o Ibappé ele é tratado como um queridinho lá no por todo mundo no PSG. Ele conseguiu esse contrato milionário, conseguiu um monte de regalia e benefício, caramba. Mas o que ele não aceita é não ser a estrela do time, cara. A estrela do time ainda, ainda depende de jogar a bola. Então se eu talvez estivesse mais preocupado em jogar a bola e menos preocupado em ser a estrela, em ser o, esse cara, que eu começo a ter cada vez mais dúvidas que ele possa até ser mesmo um dia. Porque pela característica de jogo mesmo, a gente vê outros jogadores mais jovens, posição semelhante como o Haaland chegando e já sendo esse cara, em times que já eram mais prontos e mais formados coletivamente do que o PSG. É... Então, não sei, cara, sabe? Eu acho que parece que ele prefere. Sei lá. Não, não basta ser o cara mais bem pago do mundo, tá? Num time competitivo, brigando por títulos, com né, um, um projeto interessante. Precisa ser ele, a estrela, sozinho tipo assim, o cara, o único, todo mundo vai obedecer e aceitar. E. Sei lá, assim, a... eu não, não vejo olhando o PSG, o elenco do PSG, e olhando, tipo, o dinheiro que o PSG tem, as possibilidades assim, de mercado, melhor coisa do mundo pro PSG talvez fosse se livrar do cara. É óbvio que tem né, toda a questão, por ele é uma promessa da, da França. Então é interessante para um time francês, um projeto do Catar, de uma empresa né, do, do, dos Qatari lá que, que comandam um PSG. É importante ter esse respaldo com um possível ídolo da seleção francesa, jogando no, jogando no time, o cara que é a, a, a grande nome do futebol francês, e deve ser nos próximos, sei lá, 10 anos pelo menos, é, em questão de marca, em questão de, re, de, de relevância, de, de, de negócio, de aceitação, é muito importante uma figura como a dele lá. Mas futebolisticamente falando, se ele não... o, o que ele exige, o que ele suga do clube e do, do ambiente e do grupo... Não é proporcionalmente... Sei lá, não, não compensa com o que ele joga. Não tô dizendo que ele não, que ele não joga... Que ele não joga bem, ele joga bem pra caralho. Só que ele suga mais pra caralho aí no clube. Em dinheiro, em energia, em ambiente, sabe? É, é um clube que precisa, por todo esse, esse... Esse histórico... Não, tem que ganhar a Champions, tem, tem que ganhar... precisamos... Já tem uma pressão fora do comum dentro do PSG. Não, é, porque tem a tem essa expectativa insana de que eles precisam ganhar uma Champions para se validar como de fato uma grande equipe, né? E, e, e o cara vem com, com, com essas, com essas paradas assim de, de criar caso, querer ser estrela. Isso só prejudica ainda mais um time que já tem uma pressão psicológica enorme. Então, embora embora seja difícil, porque o PSG a gente que, entende que o PSG queira manter todo o curso do Mbappé pro clube futebolístico, a gente falando, a longo prazo, para mim seria um ótimo negócio fazer uma fortuna vendendo ele agora e trazendo alguém bem bom pro lugar e... e, e, e aliviando um pouco desse clima pesado que hoje a gente... pelo menos aqui as fofocas indicam, né? tá cada vez mais claro que é a figura central do desse, desse destecimento conturbado do Mbappé. É, a, aliás, o que
1: você falou aí de trazer alguém bem bom para o lugar, é, uma das reclamações do, do Mbappé é o fato justamente do PSG ter, é, entre muitas aspas, é, falhado em trazer um bom centroavante para essa jornada de transferência. Né? É, porque o é, de acordo com, com o Mbappé, né, ele sempre falou que ele não gosta de jogar como um camisa 9, o que é ok, porque ele, ele, não desem... ele não tem as características que você precisa no camisa 9 no... No camisa quando você pensa um 9 clássico como é o Haaland, né O Mbappé não é aquele cara de fazer pivô, de se posicionar na área, de meter 30 gols na temporada. O Mbappé não é esse cara mesmo. Então, tipo, é esperado que ele não. que ele não queira fazer o 9, porque ele não é um 9. Não... não é um 9 clássico. Mas é. Daí ele fala que. É, ele, tem um, um, ele se sente muito melhor jogando na França do que no PSG, porque na França ele tem o Diru para ser esse 9 clássico lá no time, e que falta esse nove clássico do PSG, tal. É, e daí,
0: tipo, <risos> no PSG né?
1: e tal. tipo no PSG. E daí. E daí o. E daí, tipo, é, ele te, até tem razão nessa reclamação dele, mas assim, até a, a página 2, ele tem meia razão. Porque. Ok, ele não quer ser o 9 porque ele não é um 9 clássico. Perfeito. Mas ele não... Vai ser banco. Não, perfe... <risos> não mas ele já não atua como um 9 no, no time do PSG. É tanto que você que a, a reclamação dele de, de que ele se sente melhor jogando na França do que no PSG por causa de, disso e tal. Então, é, tanto não faz sentido porque ele joga igual. Tanto na França quanto no PSG ele tem a, a mov... Você pega o um mapa de movimentação dele é, pela seleção francesa, pelo PSG, é literalmente igual, é a mesma coisa. É ele se movimentando pelo, por todo o campo de ataque com uma presença mais forte no lado esquerdo. É assim que ele joga na França, é assim que ele joga no PSG. Então, tipo ainda que ele tenha razão de, de falar que ele não quer jogar como 9, ele já não joga como 9. Ele joga igual, não, não, ele joga sim, sim. na França.
0: Sim, porque ele não tem disciplina tática ele, ele, não, ele não faz o que, que ele tem que fazer no PSG hoje
1: Sim, e, e aí tem, os caras e, que cobram
0: ele pra, é, cobram e, pra ser um o 9 ele não é
1: um o 9 e, co, e como a gente, o, o, a, gente, a gente chegou a comentar em outros, em outros é, episódios passados aí, Acho que no, no, primeiro, no primeiro episódio que a gente falou dessa novela aí, Uns três episódios atrás Umas seis semanas atrás e tal é, você vê no o PSG jogando quem, quem faz esse papel do 9 De jogar mais pelo meio, de fazer o pivô Nas jogadas muitas vezes é, Tá sendo o Neymar e o Messi Eles que ficam revezando nesse papel o Mbappé, o, o Mbappé não faz isso E ninguém te, fica tentando Obrigar ele a fazer isso Os outros dois, dois caras do time que ele não gosta É que estão que Assumindo esse papel e sem reclamar
0: né? Vamos imaginar Vai que o, o, o PSG fala assim, beleza, vamos, vamos, vamos agradar o, ha o Mbappé. Eu, eu sei que o Haaland acabou de chegar no Manchester City, que vai custar 6 bilhões de euros. Eu vou lá e vou comprar o Haaland pro PSG. O que vai acontecer? O Mbappé vira virar banco. Ele não vai pegar o lugar do Messi, não vai pegar o lugar do Neymar. Ele vai virar ele é banco do Haaland. Então, tipo assim, ele tá chorando por uma parada. Porque o, o, o negócio Mbappé, e isso parece ficar cada vez mais claro, é uma birra com o Neymar. Ele quer, o, ele quer jogar onde o Neymar joga, ele quer o Neymar, ele o Neymar fora do clube. Ele, ele, não, ele não, não quer o 9 porque ele não, não gosta de jogar de 9, ele quer o 9 para ter o 9 para ele pegar o lugar do Neymar. isso aqui hoje ele não pegaria, não tem bola para isso.
1: E, e, e assim, não é como se a, se a diretoria não tenha tentado fazer é, esse fa satisfazer esse desejo do Mbappé, porque a gente sabe aí, tem muitas conversas de, de bate, bastidores com, confirmada por jornalistas que durante toda a janela de transferência aí do... a janela de transferência de verão, né, que, que fala ali entre julho e agosto, é, o PSG tentou durante toda essa janela vender o Neymar, só que ele não conseguiu é, achar ninguém é, inter, interessado no Neymar, não porque ele tivesse pedindo valor assombroso para transferência, mas porque ninguém quer pagar o salário que o PSG paga nos Neymar. Não só, tipo, ninguém quer pagar, é. como pouquíssimos clubes têm condição de pagar esse salário. Sim. Porque o salário que o PSG paga pro Neymar é muito alto, principalmente para um jogador que já tá nos seus... na... ali na... Na... na parte pós 30 anos de idade, né? Como o Neymar já
0: Sim. tá. Sim. Exatamente. É, 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 assim, é... primeiro que é um erro claro de gestão você ter um cara com o maior salário do mundo, e aí o próximo maior salário do mundo é de novo do seu time, com o cara ainda jogando o outro lá, ainda jogando lá. Então você tem os dois maiores salários de é, todos.
1: É, entre o, o Mbappé, o Messi e o Neymar, o PSG tem, tipo, o maior salário do mundo, o segundo maior salário do mundo e o quarto maior salário do mundo. Só tem o Cristiano Ronaldo ali no meio quebrando a, a, Sim. Quebrando a, a tríplice.
0: <risos> e... <risos> É, isso, assim, isso é claramente uma questão de gestão, uma questão de. O time se planejou mal, o time se... financeiramente, o time gastou dinheiro que não. Não, não que não tinha, né? Mas né? gastou um dinheiro absurdo com esses, com esses jogadores. E agora isso começa também a se tornar um incômodo. Mas eu acho que a questão do, do Mbappé é até um incômodo maior, né? Essa, essa... Ele não querer dividir espaço com o Neymar. Não, não dá pra saber o que rolou, por que ele. É, é, pensa dessa maneira, porque que, né, ele... Sei lá, cara, qual, 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 qual que é a, a treta dele com o Neymar, a gente não, não tem essa... Se é puramente futebolística, se, se é, tem uma inveja meio, só freudiana no negócio. Não, é, é difícil entender o, o, é, é, esse imbróglio todo envolvendo o, o PSG e o Mbappé, mas assim, eu acho que tá começando a ficar novela demais pra um cara que joga muita bola, mas não joga pro tamanho da novela que ele tá fazendo.
1: E, e, ainda, é, então... e é ainda mais estranho, porque, o, porque essa, esse tipo de atitude do Mbappé é, é nova. Tipo, o Mbappé, desde o da época do maior, quando ele saiu ali do. Do Mônaco, né, para ir para o PSG, ou quando ele, quando ele foi um, um do, dos principais jogadores ali do título da, da Copa, do título da Copa do Mundo da França, o Mbappé sempre foi, é, foi visto, né, e, sempre, e todo mundo que estava ali do lado dele, que trabalhou com ele, falava que era um moleque muito humilde, um, era um, um garoto que, que tinha ainda a, a, ganhou a Copa, ele tinha acho que 18, 19 anos. E todo mundo já, achava, já falava que ele era muito maduro a idade, muito humilde, que essa humildade ia levar ele adiante. E nos dois, aparentemente, no, no primeiro contrato dele no PSG, ele, ele manteve essa ideia de jogador humilde e tal. Depois do, dessa renovação, que mudou a chavinha, né? Alguma coisa ali mudou na cabeça dele e ele com, começou a querer exigir ser o rei de Paris, né?
0: foi basicamente isso e reis em Paris não um tem final muito feliz né não é? então é. não sei a, a ver como desenrola isso aí porque assim porque assim é beleza teve aquele chororô de, de, na janela de transferências supostamente uma exigência para ele renovar teria sido a, a, a venda do Neymar e não só não conseguir um comprador como também o próprio treinador do PSG Gualtieri falou que gostaria de ter o Neymar isso também me deve, deve, deve dar uma esfriada nos ânimos e a temporada, o Neymar começou jogando muito bem, você fala, beleza, vai, vai meio que ser... O bom momento dos jogadores, às vezes, acaba meio que ofuscando qualquer confusão, qualquer, qualquer insatisfação, mas não, cara, continua. Então, assim, se... com o time ganhando, com o Neymar jogando bem, com o Messi jogando bem, com o Mbappé jogando bem, continua essa novela? Imagina, eventualmente, a hora que o um time tiver uma, um resultado ruim, ou cair fora de uma Champions, se acontecer. Né? É, assim, é, é, um, é um ambiente conturbado e é, eu não sei até, até, que, até quando se sustenta. A novela, eu acho que ela está caminhando para um fim mesmo, porque do não, não, ritmo que está, não, não tem muito mais como manter. Então, ou alguém vai, vai conseguir, forçar, ou ele vai forçar a sua venda, ou alguém vai acabar saindo, não sei lá como, mas... Complexa essa situação toda.
1: E se vocês acham que birra, que birrinha inútil, escrota, de, de gente mimada é exclusividade de adolescente francês que ganha milhões de, de dólares todo mês, é, não é não. Também, também tem birrinha desse tipo, desse nível, com um velho caduco brasileiro. E achei
0: o gostei do caduco. E, né, é. e...
1: quem, quem a gente ficou sabendo? Pelo menos eu fiquei sabendo de uma birra que existe aí há muitos anos aqui no Brasil envolvendo o Felipão e o Galvão Bueno. Assim, eu não sei se eu imagino que quem tava por quem ficava mais por dentro ali dos bastidores e tal já sabia disso. Mas o Felipão ele tem uma birra. É enorme com o, Bu, com o Galvão Bueno, de tipo, ele não conversa com o Galvão, ele não participa de nenhum programa que o Galvão, que o Galvão participa, e ele não dá entrevista para nenhum programa que tem o Galvão Bueno no meio. Tipo, ele, ele realmente tipo, se recusa se a, 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 a ser visto no mesmo espaço que o Galvão Bueno desde a Copa de 2014, e eu fiquei sabendo disso essa semana, porque é, saiu aí uma 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 notícia aí de que o, o né tá fazendo um documentário sobre a vida do Galvão Bueno, provavelmente pra sair ali depois da Copa, que o Galvão já falou que essa vai ser a última Copa que ele vai narrar e tal, né? Ele vai meio que aposentar depois da, da Copa desse ano. E daí, daí como, como todo o sistema de streaming e essas coisas viram conteúdo, então a gente já tem que preparar um documentário pra sair assim que o Galvão aposentar, né? Justo. Sim. Tamanho do Galvão acho Justíssimo. que é justo, né? E, Sim,
0: justíssimo, merece.
1: E daí, o, daí a galera da a produção desse documentário foi atrás do Felipão, porque eles estavam indo atrás não apenas dos amigos do Galvão, mas também dos desafetos históricos que o, que o Galvão é, criou ao longo da, da carreira dele, que não foram poucos, né? Porque o Galvão também sempre foi um cara muito polêmico, né?
0: Sim. É, eu, eu gosto do Galvão. Eu tava assistindo esses dias o documentário do Penta que tem na Netflix. Que é os bastidores com. Que o Belete filmou na época com uma camerazinha de mão, ele acharam essas filmagens do Belete e montaram um o documentário. E aí tem alguns, alguns, algumas inserções de, de falas do Galvão, assim, da cobertura esportiva na né? época. O cara era muito trágico, né? Qualquer, qualquer, sei lá, trupico que o Brasil dava, já né, acabou tudo, não sei o Aquele cara dramático, né? Haja ah, coração. E... E, 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 eu gosto muito dessa personalidade Pessimista E, e, e apocalíptica Do Galvão Bueno ele, ele vai de 0 a 100 De 100 a 0 de novo, muito rápido né E, e aí Nessa onda né? Nessa personalidade, nesse estilo dele Nesses momentos de loucura De tragédia, tudo vai dar errado Nada, nada no mundo presta O Brasil é uma merda Nessas horas ele acabava falando umas bobagens envolvendo nomes, treinador, jogador, pegava no pé de algum, de outro, né, e não tinha como não ser uma figura polêmica, então é óbvio que muita gente ficou, ao longo desses anos todos aí, <risos> magoado com algumas coisas que o Galvão falou, e pelo visto o Felipão foi uma delas, mas é, pô, é uma...
1: o... cresce, né? Não, o que eu acho mais, ingra... mais, assim, absurdo da situação do Felipão, é porque no caso dele, o Galvão, o... o que ele considerou como uma crítica absurda, não era nenhuma bobagem que o Galvão falou, realmente. Porque que, que que fez o Felipão é perder a, a amizade com o Galvão e não querer mais nem chegar perto dele, nem olhar para ele. Porque depois que o que o Felipão foi, que a seleção brasileira foi eliminada da Copa do Brasil em 2014, da Copa, da Copa do Mundo no Brasil, não, é não da Copa do Brasil, da Copa do Mundo no Brasil. Uhum, em 2014, em 2014, que a gente não pode esquecer foi tipo, foi por um resultado de 7 a 1 da Alemanha e no seguido de um 3 a 0 para a Holanda. É,
0: o maluco tomou 10x1 em 5 dias, eu acho nenhuma seleção <risos> anfitria na história. E, ne, e talvez nem o kataque que a pior seleção anfitriã de todos os tempos de Copa do Mundo, vai ser agora. Não vai tomar 10x1 em, em, em intervalo de 3, 4 dias. Sim. O Felipão conseguiu.
1: É, e daí depois disso, o, o que, que o Galvão Bueno. É, qual que foi a crítica do Galvão que fez o Felipão quebrar a amizade? É, o Galvão falou que é, esse, esses resultados não foram um simples apagão do time, como muita gente tava falando. Que era o resultado de um trabalho mal feito.
0: Um dos poucos análises realmente precisas do Sim. Galvão ao longo da carreira. Sim! Foi o que deixou o Felipão do <risos> Mas aí, Noia, tem, 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 tem várias coisas que eu acho que é legal... Que é, que é legal não. Totalmente inútil eu pontuar alguma coisa sobre isso para pro universo. Não dá nada. Mas o que eu acho que, é, que eu gostaria de falar sobre esse assunto é... O Felipão é um velho besta, esses velho tonto, sabe? Que gosta de aparecer, então ele gosta de ser o velho tonto. Ele, ele, então ele quer, ele quer. Ah, o, o seu cara que aparece, porque ele é turrão, ele é um, um cara antiquado, de princípios. É um cara que eu não sei até hoje, se declarou voto no Bolsonaro, mas né? <risos> é. Nem, nem dúvida, e, né? Não tem nem dúvida. Sim. E, e assim, é, é, essa figura, assim, ele vive dessa imagem. Porque trabalho ele não tem mesmo. Ele tá, ele tá fazendo um trabalho legal na Atlético Paranaense agora, tipo, depois de alguns anos, depois de 7x1, depois de, de cair com o Palmeiras e abandonar o time. Algumas rodadas antes fala do Brasileirão para não falar que foi ele que caiu. Depois de fazer um, uma, um, um papelão, um trabalho ridículo no, no Grêmio. Então é, é, é um, um cara, tipo, em completa decadência, numa fase menos ruim agora. E ele precisa dessa imagem, desse, desse, desse personagem para sobreviver e se manter vivo. E aí você ser um desafeto, do não vou falar do maior, mas do maior narrador da atualidade, do, talvez da, da maior figura da, da mídia, né? nem, nem imprensa, não sei nem se o Galvão é jornalista, jornalista mas ele é um, da, da mídia esportiva é, brasileira, que é o Galvão Bueno, você ser desafeto de uma figura desse tamanho impulsiona a sua a sua personalidade. Ah, olha só, eu sou tão, sou tão carrancudo, tão marrento que eu sou... Até hoje eu não falo com o Galvão. Só que a questão é, não é nem questão de estar certo ou errado, porque isso nunca isso nunca impediu o Felipão de ser idiota. Muita, muita gente fez análise muito correta sobre o trabalho dele, né? e ele sempre foi idiota. Então acho que é, a questão é, o que o Galvão falou, além de estar certo, não tem... Ataque pessoal nenhum, não tem ofensa nenhuma, não, ele não falou nem num tom pesado. E se você fala, e, 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 e quando você fala no trabalho, pô, não é só, só a figura Filipão, tem toda a CBF, a gestão, tudo, tudo que tá envolvido naquele trabalho, não deu certo, e culminou naquele 7x1, realmente não foi um apagão, ninguém tem um apagão em tomar 7 gols em casa. Sim. Isso não é apagão.
1: É, e uma coisa que a, gente, que, que a gente não pode esquecer é que o Brasil chegou naquela semifinal aos trancos e barrancos. O Brasil nunca jogou foi. bem naquela Copa. Não fez um único não jogo jogou.
0: bom. Não jogou. bem naquela Copa. Né? O... A seleção do, do Felipão ela foi bem em 2013, na Copa das Confederações. que tinha uma coisa. Foi, foi, é, o Felipão chegou às vésperas da competição e tinha ainda uma incerteza em relação ao Brasil. As, pessoas, os, as equipes não sabiam como o Brasil ia se comportar, como, como ia jogar aquele time, então o Brasil fez uma ótima campanha nas Copa, na Copa das Confederações, além de ser um campeonato menos visado para todo mundo, ter menos times, menos desgastante, também é, tinha esse fator surpresa, não tinha tanta informação ainda sobre o Brasil do Felipão como seria em 2013. Em 2014, todo mundo sabia já, porque ficou famoso em 2013. E a gente sabe que o Felipão não é um cara famoso por, por ter variações táticas, por ser um cara estudioso do futebol. A gente sabe que não é um cara é, famoso por, por ser um gênio tático. Ele tem aquele, negócio, aquele jeito dele e assim, quando entrou em contato com seleções de treinadores de todas as partes do mundo que são é, estudiosos da tática, que são, é, é, que, que pensam no, no, no jogo na, como estratégia, ele foi engolido. E até culminar no, no 10 a 1 contra a Alemanha e a Holanda na semifinal na decisão de terceiro e quarto lugar. Mas a, o, o ponto talvez não seja nem esse. Não. A questão é, o, o Galvão não falou, não falou nada demais. Teve muita gente que foi muito mais incisiva e, e até desrespeitosa com o trabalho do Felipão. E culpando ele exclusivamente. então Também não entra na discussão se está errado ou não. Se, 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 acho que as críticas ao Filipão são justas. Né? A gente viu jornalistas sendo muito mais duros, muito mais críticos, muito mais, é, é, sei lá, com palavras fortes mesmo com, com o Felipão na época. Porque, pô, tomou 7 a 1 em casa. Né? E, e com esses caras a gente não, tem, não vê essa birra do Felipão. Então, para mim é evidente que é para aparecer. que não é interessante você ter uma briga com um comentarista três da da lá, do Fox Sports, lista 2 da ESPN. Se você pode, ter uma bidinha com o Galvão Bueno. Então, para mim, é muito mais essa é, essa manutenção da pose de machão teimoso que ele gosta, que ele ama. Ele sobrevive disso hoje. Num país que a gente tá vendo é conservador, tem gente que gosta desse desse, desse machão, né, dessa figura de, de, de ah, homem má. Sou, sou teimoso, só falo mesmo. Não sei o quê. então, ele sobrevive disso hoje em dia. Porque se fosse para pegar a birra realmente porque o cara falou, e aí poder, poderia estar certo poderia estar errado o Galvão. Acho que o Galvão poderia estar certo e o Veripão ficar se magoado da mesma maneira. Mas acho que é o, o fato de que ele fica puto com o Galvão e não com o resto, que todo mundo foi crítico, é, é, deixa bem, sei lá, claro que é para aparecer.
1: Só para a gente fechar esse assunto, acho que é, é bom, bom salientar que o, a produção do documentário procurou o Felipão porque eles queriam fazer tipo um. Uma parte do seu comentário que fosse tipo é, os dois é, refazendo a amizade, tipo o Galvão ia pedir desculpas pelos comentários e o Felipão e eles iam refazer a amizade, que foi o que o Felipão, tipo, recusou, não quer, não quer tá. E assim, eu acho bom ele ter recusado, porque eu acho que ser, o, seria totalmente sem cabimento o, o Galvão ter que pedir desculpa por um comentário que não foi nem ofensivo e nem, e nem nada, nem errado, né? Seria um, um absurdo o Gavão ter que pedir desculpa por, por causa do ego frágil de um cara de 70 anos. Pois
0: é. O marmanjo desse, tá maluco. Tá, tá é.
1: E falando em mar, Já que a gente tá falando de marmanjo falando merda... Mar, teve marmanjo falando merda <risos> essa semana lá na Espanha também. Ai, meu Deus, vamos lá. É, mar, mar, marmanjo a, agindo como quinta série tem no Brasil e tem na Espanha. Isso é em é, é
0: todo lugar, infelizmente.
1: É. é. E nessa segunda-feira, dia 11, o, o Cassiras é, deu um tweet. É, fez um tweet bem polêmico em que ele, entre muitas aspas, e coloca muitas aspas aqui, se assumiu gay. E assim, é, e foi, foi, foi um. Tá, tava na cara que não era um tweet sério, porque todo. É, tipo a gente tem várias é, histórias de jogadores que depois se aposentaram é, vieram ao público assumir a sua homossexualidade porque a gente sabe né principalmente no futebol masculino você não, não é, é difícil você assumir assumir isso ainda em jogo ainda quando joga né, ainda é, porque você é meio que você, qual é o risco de jogar a sua carreira no, no lixo por puro preconceito das torcedores da das comissões técnicas, dos diretores de, de time e coisa e tal, né? Então, Sim. A, a, tem várias histórias de jogadores é, que, que vieram a público depois revelar isso. Mas o jeito que o Casillas revelou ficou muito naquela cara... É, parece tipo aquela brincadeirinha do, do amigo da... De, brincadeirinha de que tá sério do amigo que esqueceu o Facebook logado na, no laboratório de, de, de informática. E daí o outro foi lá e digita, ah, eu sou gay... Possa, Sim. Porque foi literalmente isso ele, ele postou um tweet Tipo, eu sou gay, mais nada Daí, logica... Daí, logicamente Umas horas depois ele, ele apagou o tweet, pediu desculpas Falando que foi hackeado é, Todo mundo tem a conta hackeada pra... Porque é lógico que um hacker é. vai hackear a conta dele Pra falar que ele é... postar que ele é gay só isso, não pra ficar postando é... É, Golpe de criptomoeda Que é o que a galera faz quando hackeia a conta De gente famosa, aqueles golpes de phishing, de, tá distribuindo cripto, cripto aqui, clica aqui, daí pega daí rouba o computador das pessoas e Isso que acontece quando, quando um perfil do Twitter é hackeado de verdade.
0: foi Um hacker da quinta série, né? Um é, jovem gênero da informática.
1: E daí ele pediu desculpas, tal, pediu desculpas principalmente aos seguidores é, LGBTQ, mais deles, né, que... É, pedindo desculpas, falando que ele, é, que ele, que ele é, sabe que aquilo foi meio desrespeitoso para eles e que ele ama esses fãs e tal. Só que pra, pra, é, o, o desrespeito não foi só sozinho, porque logo depois que o Cacilhas postou, o Puyol o, respondeu é, com uma mensagem tipo, de, é, falando tipo ah agora a gente pode revelar a nossa história, entender que os dois tinham um caso. Aquela coisa bem quinta série mesmo. Um twist de 5 série respondido por outro de quinta série.
0: Olha como eu não, tipo assim, como eu não sou homofóbico. Eu... É. Eu... Eu... eu brinquei que eu sou gay. E,
1: assim, o, o Jornal AS é O Jornal OAS é... é... deu umas informações aí, de... conversando com bastidores, e tal, deu uma informa... informação de que é, esse tweet realmente não foi um, 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 um hacker que assumiu a conta do Casilhas da né? tipo, Claro que não foi um hacker e que foi o Casilhas tentando fazer uma, uma, uma piada é, entre muitas aspas, uma piada bem de mau gosto pra, é, digamos assim, zoar os paparazzi, porque desde que ele, é, desde que ele se separou da Sarah Carboneiro em 2021 uma separação cheia de polêmica, traição e blá blá blá, uma separação digna de novela,
0: sim, como,
1: e tal. É os de, paparazzi...
0: um de futebol espanhol.
1: Sim, os paparazzi estão é, em cima em, em cima dele e o tempo todo tipo vazando informações vazando informações falsas sobre supostas novas namoradas que ele tem e ele já não aguenta mais isso. Daí ele fez esse tweet para tipo zoar esses paparazzis Eu entendo sim. o sentimento, <risos> eu entendo o sentimento do Casillas. Eu acho que ele tá certo em achar um, um saco ter que ficar turando, todo, todo dia, toda semana, é, desmentindo é, informação de tabloide, caça-clique sobre supostas namoradas que ele tem ou não. Mas esse não é o jeito Sim. de fazer isso.
0: É, tem jeitos é. melhores assim, do que fazendo piadas homofóbicas. É. É. Ah, cara, pior, pior que assim, esse é um assunto tão. Será é tão The Office, tá ligado? É tipo de coisa que você imagina, sei lá, o Michael Scott fazendo e depois o Dwight respondendo, sei lá, um negócio meio constrangedor. Tipo, é aquele cômico constrangedor. Tipo, cara, não, não faz essa merda não, tá ligado? Não faz isso. É, mas enfim, é, acho que o, que o que vale de... de... De ser dito sobre essa história é... Primeiro, se você é uma pessoa que em 2022... Acha que a sexualidade dos outros é, é piada, é uma coisa engraçada... <risos> seu gay, ha, <risos> bicha... Vai tomar no teu cu, né? Cresce. Tipo, acho que é, acho que essa é a única lição de moral que dá pra tirar disso. E porra, Cassidy, você também... Véio, vai tomar um pouquinho menos no cu, porque porra... vai tomar no cu também. Porra, cara. É, e,
1: pra, e pra galera que... E pra galera que... Porque teve um monte de gente comentando, tipo, ah, mas que me não pode nem brincar mais, não pode mais fazer piada. É... Vamos inverter a situação. Se o Cassira tivesse tweetado, chegar e tweetado, galera, precisa abrir o jogo, eu sou hétero, isso seria engraçado? Por que, que falar que pois ele é. é gay é uma piada? É a mesma coisa, é, é, só, é só, tipo, tá indicando uma opção sexual. Não tem, não tem, não tem graça, não tem piada nisso.
0: Não é, não é, não é pra ser engraçado isso mesmo. É. É enfim, bobões, né? Bobões, essa é a definição. E agora, é, mas então, é, é, para essa galera do Mi, que fala que é mimimi, que não sei o que também fica mais, mais um vai tomar no cu para vocês também, para não, não ficar sem.
1: É isso aí. esse é o desejo. Esse é o, o desejo para pronunciamento oficial do outro gol. Para vocês que acham graça, que acham que, que isso é piada e tal, vai tomar no cu assim, exato. É, é bom, assim? vai. Só é boa, vou, vai, lá. vai.
0: Porra, mano, estamos em 2022 já, cara. Já tá, tá na hora, né, mano? De... Não tem mais justificativa para ser idiota. Tipo, agora a pessoa é idiota porque ela quer. Não, não, não... Pô, se é um, um ex-jogador dos anos 20, ela tá com 80 anos. E... Beleza, a gente tenta abrir uma. Ah, não, porra. E, se... e você é você o jovem termos de internet, você não é um tiozão, você tem acesso à informação, você não conseguiu entender ainda. Que isso não, só não tem graça que você, você sendo bobão, então realmente não é tá cu, Não, culpa passou da hora
1: não, e assim né tipo não dá nem para falar que não dá nem para falar que ah é, a gente não sabe não, nunca aprendi isso tipo cara eu é o Cacilhas, os dois é, durante anos participaram de diversas é, ações do Barcelona e do Real Madrid contra a homofobia contra é, perseguição a, a, ao povo LGBTQ, tipo vocês, te, vocês teoricamente já foram ensinados e já sabem disso não, não é pra, pra, pra fazer mais esse tipo de piada vocês não, não podem nem, é. vocês não podem nem dar desculpa de que não sabia, vocês tem um monte de foto participando de é, desde pa, de, de paradas da diversidade até ações específicas do clube de apoio aos LGBT, LGBTQ
0: exato, mano não tem desculpa, cara. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Essa é a verdade. Assim, tem coisa que só, só chega, né? Já passou, passou o tempo, faz, faz tempo que não, não dá mais para esse tipo de coisa passar.
1: Sim, e, e assim a gente tá falando o que a gente mandou a galera que acha faz piada que acha isso tudo engraçado, piada e tal. tomando no cu, é, só reiterando, vão, vão tomar no cu mesmo, é de verdade, não é, não é meme. É, mas quem, fora essa galera aí que a gente tá mandando, quem tomou no cu também essa semana foi o River.
0: <risos> é, eu gosto dessas transições sutis de assunto, Nói. É? é pra isso que eu continuo no podcast. é só pra ouvir essa... Qual vai ser o gancho pra sair de Cacilhas e pequeno <risos>
1: É, e o River, o River tá tomando no cu porque essa semana o Marcelo Galhardo, né, que comanda o time aí já há oito anos, é, anunciou que não vai renovar com o clube, o contrato dele vai acabar agora em dezembro e assim que acabar o contrato dele, ele vai sair do clube e vai buscar novos voos, né? E, assim, tipo, acho que isso já, automaticamente já coloca o Galerdo como o principal técnico para qualquer time brasileiro que vai trocar de, de técnico no fim do ano, né? E até, é, algum, e, e que... E até, e até alguns que não iam trocar agora já estão pensando.
0: Não, isso vai gerar demissões em massa no futebol brasileiro, times que não iam trocar, e o São Paulo tá na lista. Eu, você duvida do São Paulo, <risos> mandando o Senna embora na esperança de que a galera vai tentar trabalhar naquela pocilga pra... <risos> <risos> e aí o que vai acontecer? Um monte de gente vai mandar, vai mandar o Senna embora sonhando com o Galhardo e não vai conseguir, evidentemente.
1: Não, não vai conseguir, Mas, é, cara... Porque o Galhardo mesmo já falou que é... o próximo passo dele é um clube na Europa. E, assim, ele tem espaço para pegar clube da Europa e, e currículo para pegar clube grande já de, logo de primeira.
0: Sim, sim, eu, eu concordo, o cara tem um trabalho muito sólido no River, de muitos anos, conseguiu... É, levou o, o River ao limite, né? Tudo que dava pra ganhar, ele ganhou até o, o, o fator financeiro desequilibrar a balança pros times brasileiros, né? Pro Palmeiras e pro Flamengo, mas até lá, ele é um cara que disputou e ganhou coisas que o River não ganhava há muito tempo, né? O River nunca foi esse bicho papão de copas. Sim. Que, e, o, o River ganhou, acho que a primeira Libertadores em 76, se eu não me engano, depois em 96... E depois, tinha, tinha três, né? não tinha, com, com o Galiado o time de fato assumiu um, um papel de protagonismo de, de, de Copa Libertadores, de, 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 de ser uma equipe que, temida né, pelos, pelos não, adversários, e, igual o Boca sempre foi.
1: Não, e não só isso, né? O, o Galhado, ele revolucionou toda a cultura de futebol do River, tanto que ele pegou o time, o time na época tava, tipo, brigando para não cair na segunda divisão argentina. Ele, era um time que. Exatamente. Que, que é. Não, não é que disputa que não disputava título, Ele estava brigando para não cair. O, time, o River estava apequenando quando o Galera chegou no time. E ele revolucionou Sim. toda a cultura de futebol ali e transformou o River novamente numa potência sul-americana como assim, foi nos anos de ouro. Né? Esse Acho que esses últimos oito anos talvez tenha sido o melhor período do River né, em títulos. Foram 13 títulos nesses né, oito anos.
0: É, nunca foi, acho, tão é dominante o, o River em relação ao Boca na Argentina. Sempre foi mais equilibrado um, um ou dois anos o do River, depois um anos do Boca. Algumas quando rolava uma, uma outra dinastia ele costumava ser do Boca, né? Ou teve a fase independente, teve teve outras fases no futebol argentino, mas o, o River foi acho que é uma uma fase muito sólida que, que não é comum, não é tão comum na história do River assim. E é um cara, é um clube que tava perigando realmente virar um clube pequeno. O, o, o Galhardo tem uma parcela gigantesca de responsabilidade para o River hoje ter, ser de novo uma grande equipe da Argentina da América do Sul, mas não só ser de novo uma grande equipe, porque talvez ser um dos maiores rivais de todos os tempos, dos melhores River dos
1: tempos. E uma coisa que acabou de, que, que acabou de, de cair aqui na minha memória, já vou, já vou deixar aqui lanço, lançar a braba e depois vocês me cobram o Galhardo vai sair do River para assumir o Atlético de Madrid.
0: Ih, rapaz, olha só.
1: Porque o Atlético de Madrid está tá exatamente precisando daquilo que o Galhardo pode oferecer. Alguém que não fuja das, é, totalmente das características do Simeone, mas que possa trazer uma revolução cultural no, ao modo de jogar do time.
0: Cara, é assim, eu não, não sei se vai acontecer, mas se acontecer, sorte o Atlético de Madrid.
1: Eu, eu acho que é e... muito provável porque tipo, o, o Atlético, a gente sabe que o Simeone já tá meio que na corda bamba no Atlético esse ano, nunca teve tão, tão próximo de cair o Simeone e, o... e,
0: e, 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 e merecidamente, vale dizer Sim, ele... a, gente, a gente fala de, de treinador tem que manter trabalho, assim. o cara tá um trabalho já de vários anos
1: Não, o Simeone, no ele Atlético fez, de Madrid Simeone, ele, ele fez o que ele precisava fazer no Atlético de Madrid ele colocou o Atlético de Madrid de novo na, na rota dos títulos que ele, ele, igual o do fez com o River, né? Tipo, o Atlético de Madrid fazia tempo que não disputava tanto título quanto tá disputando nessa era do Simeone. Só que o, meio que o tempo do Simeone já deu. Ele não, não consegue. Ele já ofereceu o um salto. Ele já ofereceu, já ofereceu tudo que ele tinha pra oferecer pro time.
0: E eu Sim, acho que. To... Precisa, agora tem que, O Atlético tem que dar um salto agora. Sim. Ele se tornou Ele, ele voltou a figurar ali agora. Tem que dar um salto, tipo, pô, não agora eu vou jogar jogar de igual para igual porque beleza ele tem resultados às vezes de igual para igual contra os gigantes da Europa mas ele ainda não, não tem uma não joga não envolve não pressiona né é, é um time ainda muito reativo com pouca pouca versatilidade e tática então o, o acho que o Galhardo é o cara que pode fazer dar esse, trazer o Atlético de Madrid levar ele a dar esse salto está faltando agora e
1: eu, eu acho que o Galhardo consegue dar esse salto esse salto rápido com o Atlético de Madrid porque como a gente já falou aqui em outros episódios, não é que o Atlético de Madrid não tem peças para dar esse salto. Ele já tem todas essas peças. Só não estão sendo usadas direito. Caralho. Só não estão sendo usadas
0: direito. O, Exato. O,
1: o João Félix era um cara para já, já ser um atacante que faz 30 gols na temporada. E não que que joga como titular, jogo sim, jogo não.
0: Sim, o, o, o que o, o. Quando a gente fala que o Simeone fez um deu tudo o que ele poderia até de Madrid, Vai vale lembrar que ele pegou o um Atlético de Madrid que não tinha o poderio financeiro, não conseguia competir, trazer grandes jogadores, era um time que realmente era um time consideravelmente inferior em qualidade técnica individual aos outros times da Espanha e da Europa. Então, tipo assim, era um time que não, não conseguia competir com o Sevilla, às vezes. Você tinha, Teve alguns, jogadores, alguns grandes jogadores soltos, mas no geral não era um time que tinha um posicionamento de mercado forte, conseguia buscar, competir com outros clubes grandes no mercado por jogadores, conseguia montar elencos competitivos. Então, esse estilo do Simeone fazia muito sentido para o Atlético de Madrid na, na, na época, porque ele, ele assumiu o time. Então, era um time que não, não ia conseguir jogar contra o Barcelona, contra o Real Madrid, contra uma, um Chelsea, um Milan, e, e bater de frente, atacar e pressionar. Entre aspas, né porque a gente tem times com menos recursos ainda do que o Atlético de Madrid tinha na época hoje, que fazem isso, que tentam fazer isso pelo menos. Não vão ganhar uma Champions, mas não vão ganhar de qualquer maneira a Champions. Mas tentam jogar pelo menos. Mas enfim, ainda tinha uma justificativa. Era, um, era uma, uma forma de jogar que se adequava à, à realidade do Atlético de Madrid naquele momento. Hoje o time é uma potência europeia. Tem o melhor estádio do futebol espanhol tem uma torcida enorme, é um time que tem muito dinheiro, tem muito investimento, é um time que tem, e com isso conseguiu competir por jogadores, por promessas, por potências de, de, de individuais, com outros grandes da Europa. E leva, e hoje, assim, leva tranquilamente qualquer jogador da Espanha, que não seja do Real Madrid e do Barcelona, leva qualquer jogador de, de, de outros países também. Então, é, o Atlético de Madrid precisa, deu esse salto em, em estrutura, em investimento, em, em tamanho do clube na Europa mas não deu esse salto no jogo continua jogando como se tivesse um time inferior ao time, a um time de meio de tabela no Campeonato Espanhol então para mim eu acho que chegou assim o momento de trocar o Simeone eu não tinha pensado no Galhardo pro lugar do, do Simeone ainda, agora você colocou, eu torço muito para acontecer porque seria do caralho o Galhardo desenvolvendo um trabalho lá na, lá na Atlético Madrid agora
1: aliás eu, eu enxerguei o futuro aqui, eu já vou cravar olha, é... Não, é, é, o, qual vai ser a dança das cadeiras envolvendo o Atlético de Madrid? É, eu não sei se já agora em janeiro ou se vai ser só no final da temporada ali em junho e julho. Mas, ó, já vou deixar aqui cravado. É galera no Atlético de Madrid, Simone e o Simeone indo pra Juventus.
0: Visualize isso acontecendo. Eu colocaria o Chelsea na lista do Simeone também se não tivesse acabado de fechar com o Graham Potter. Mas o... o... Apesar que, assim, toda vez que o Chelsea tenta fazer algo diferente, desiste um pouco tempo depois, né? Ou, ou, teve umas duas ou três tentativas do Chelsea nos últimos anos de, de fazer um jogo é, diferente, um pouquinho mais propositivo. Foi primeiro com o Sarri, depois com o Tucho, e depois acabou desistindo. Ah, mas Vamos eu, ver se não voltam atrás.
1: É, mas é, que, é que o Chelsea tem aquela coisa do... Acho que é algo relativo do clube, da própria diretoria e tal, que os treinadores do Chelsea nunca tem um ciclo maior do que três anos.
0: Ah, isso é verdade.
1: É, um ano, dois anos, três assim estourando. Mas o, os treinadores nunca. Do Chelsea nunca duram muito mais do que isso.
0: Sim. Bom, bem pontuado. É, é, então. E alguns são ainda mais curtos, né? O Sarri, que era muito diferente do que o Chelsea jogava, é, foi o mais curto. Felipão o foi... o Felipão, Felipão foi bem curto. Foi bem curto. <risos> o Tucha só não foi mais curto porque ganhou uma Champions que a gente sabe que teria rodado antes, provavelmente. Então, não sei. É, se... eu, eu gosto do, do, do Graham Potter. Eu gosto do trabalho que ele desenvolveu no Brighton. Gosto, acho que ele consegue, com tempo e paciência, desenvol... é, desenvolver um trabalho bacana no Chelsea, até aproveitando um pouco muito da base que o Tucha deixou para trás mas eu não confio muito no Chelsea não então se fosse apostar, se, tivesse, se ela tivesse 100 reais para apostar em onde vai o Simeone eu apostaria 80 reais que ele vai para a Juventus e 20 que ele vai pro Chelsea
1: isso aí deixar já... um plano B aí é, já estão aqui enxergando o futuro depois cobre a gente da... quando isso acontecer porque vai acontecer, pode ter certeza com certeza <risos> e sabe o que, que vai acontecer agora também?
0: Não, não sei.
1: É, eu cheguei o futuro aqui que você vai dar uma de dica para essa semana.
0: Porra, eu vou mesmo. Vou mesmo, Nói. É. Caralho, tu tá foda hoje, não é? <risos> <risos> vou mesmo, vou mesmo. É, comecei a ver uma série, estamos terminando ela. É na, na Amazon Prime Video tem essa série, chama The Terror, o terror. É, tem alguns atores razoáveis, que é, as séries... De aventura britânicas, né? Que se passam na Europa, sem assim, sempre os mesmos atores. Então tem, você vai ver ali uns dois, três caras de Game of Thrones, um cara de Harry Potter. Tem o, o Jared Harry sempre também, né? O, que fez uma brilhante atuação em Chernobyl, gosto dele, gosto dele em Mad Men também. Mas o, é, uma, é uma série. contexto da série. Vamos lá, sinopse. É uma expedição saindo em 1845 da Inglaterra para explorar o Oceano Ártico. Qual que é o objetivo? Encontrar uma passagem para chegar à China e à Índia mais rápida do que dar a volta por baixo da África, que é o que eles faziam na época. Então é uma expedição que, que sai da, da, da Inglaterra para explorar o, o Oceano Ártico, mas assim, é, pensa que é 1845, é um oceano, porra, brutal, é muito frio e congela. Tem é, é, o... que navegar no meio do gelo. É, o... você tem tudo para dar errado.
1: O aquecimento global ainda não derreteu metade das geleiras que tem lá.
0: Pois é, você tem é tudo para dar errado e dar errado, evidentemente, que não teria ser, não teria história. o navio fica encalhado no gelo e vai se passando muito tempo. Começa pô, é aquela história comum de, de, de tripulação que tá presa. Então começa o pessoal a ficar meio maluco. O pessoal fica meio com raiva do capitão, começa a ter a, a faltar suprimento, começa adversidades a é, é, são encontradas né, do, em relação ao tempo, ao clima, está no meio do Ártico, né? enfim, tem todos to, to, to esses, esses problemas que você já consegue prever que vai acontecer nesse tipo de expedição, mas tem um problema diferente também, extra, envolvendo uma entidade xamânica esquimó. Na, na, no meio do gelo e, e aí fica interessante é, é, não é uma, uma mega produção milionária com efeitos especiais de arrebatadores porém como história, como desenvolvimento de roteiro, de personagem e, e a maneira como é inserida essa, essa criatura do folclore é, esquimó é interessante então fica aí uma recomendação, se você gosta de terror, que não é um terror desses ah, explosão, sangue o tempo inteiro, e coisa visualmente muito violenta, mas é aquele terror um pouco mais construído, um pouco mais arrastadinho, mas bem, bem construído, né? bem amarrado às histórias, os diálogos são bons. Né? Então é, é, fica uma, uma recomendação, uma série bacana. Vou falar, ah, meu Deus, uma série incrível, fenomenal, uma série bacana, um bom entretenimento. São dez episódios, assim, você mata. Tem a segunda temporada também, mas pelo que eu entendi, essa segunda temporada é uma história completamente diferente. Então, aquelas histórias que vão é, contar é, histórias diferentes, é, de, de, de cada temporada é uma história diferente. Então, eu estou assistindo, terminando a primeira temporada agora. Eu acho que é uma dica legal para você pegar um final de semana, ele tá chegando alguns feriados em novembro e matar um uma série dessas em duas três noites ali é, é bem tranquilinho eu gostei bastante
1: minha, minha dica pra, pra essa semana eu ia trazer até outra coisa mas assim essa semana que saiu o episódio final final dessa série não dá para para não indicar ela que é a série da mulher hulk série da mulher hulk Assisti, tá...
0: assisti, assisti o último episódio ontem então eu quero ver seu review antes de comentar
1: para mim tipo é... A série da Mulher Hulk, assim, é pra, no geral, ela é a melhor, a meu ver, a melhor série da, da Marvel. Em, em séries do MCU que você tem ali no Disney Plus é a melhor, ponto. É a que mais, pelo menos é a que mais entrega aquilo que promete. O único problema é que tudo que ela promete é aquilo que os nerdola que chupam que chupa o pau da Marvel não, não quer. Mas, assim, se você não for um nerdola que acha que fazer piada com o... Falar, twittar eu sou gay, é engraçado e é uma piada legal, é, você provavelmente vai gostar bastante do que a, a série da Mulher Hulk entrega.
0: Eu, eu preciso confessar que no começo eu não tava gostando. É, de, demorou. Porque a gente foi, eu fui é, com é, uma aliás, expectativa. É, aliás, é,
1: o, só, só falando uma coisa que é uma coisa que. Que fez muita gente ficar com o pé atrás do começo, que o primeiro episódio não era pra ser aquele primeiro episódio. O primeiro episódio foi do jeito que foi, porque o, o Kevin Feige pediu que queria um primeiro episódio nos moldes nos moldes série Marvel.
0: Ah, tá bom, entendi. O,
1: o, episódio não, o primeiro episódio com aquela origem e então tal não era pra ser aquilo. A origem dela ia. ia a ideia era ser pra ser contada ao longo da série. Em ah, entendi, pedaços. Não da, daquele jeito muito. É, manual do roteiro que aconteceu No primeiro episódio, aquilo lá foi um pedido do Feig, sim Tanto que a, a própria A própria criadora da Showrunner da série, né, a Jessica Gal Chegou a falar em entrevistas que ela não gostou Daquilo que fizeram que, que tipo, ela Porque não, não foi Que pediram pra ela trocar o, mote, o roteiro Pegaram coisas que já tinham filmado E, e montaram a partir daquilo que ela já tava filmado Então tipo Ela, ela não é. gostou daquilo que fez Porque ela falou, tipo, ela foi bem franca Tipo, eu até briguei com o Kevin, Kevin Feige, né, que é o chefe da Marvel é, Sobre o que aconteceu Porque o meu problema não é que, tipo Eu me eu me recusava a fazer um episódio De origem no primeiro episódio Mas que me deixasse fazer do de um jeito certo E não simplesmente pegando, picotando um pedaços de coisas Que era pra estar em outros Em, em outros lugares da história Pra montar do, do jeito que foi
0: Sim Sim, é, é É... Não, não sabia dessa informação, ajuda a explicar um pouco, mas me gerou um estranhamento o primeiro episódio, depois indo para o segundo, aí tem tem umas interações de quebra de quarta parede da da, da hulk eu gosto muito realmente de quebrar a quarta parede, então para mim é, é assim é uma é, é, quando quando bem executado é um negócio brilhante, então os tempos áureos de House of Cards era muito bem feito a série da Fleabag isso é executado de uma maneira cara é, 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 tem até um significado emocional psicológico dentro da série da Fleabag mas e, e me parecia um tanto quanto solto, aleatório porque no primeiro episódio tem pouquíssimo disso então não, você não, não é introduzido de fato essa, que vai rolar uma quebra constante de quarta parede no, no primeiro episódio e de repente começa a quebrar com alguma frequência maior nos outros episódios mas ainda assim parece uma quebra meio meio despropositada. Esse último episódio amarrou um pouco isso. Eu gostei bastante disso. Gostei que deu essa que que a, a minha grande crítica é, é achei que era questão para mim o roteiro, o um roteiro meio fraco, parecia esquisito, não, não parecia colar tão bem as coisas, né? E aí nesse episódio colou, no último acabou colando melhor. E o que você falou agora sobre a a mudança na maneira de construir o primeiro episódio, Acho que teve um impacto direto na, na construção desse roteiro. Porque talvez esse tipo de. de essa, a série, como ela foi. Eu não quero, dar, não quero falar o que é, porque senão vou dar spoiler do último episódio. Mas a série, como ela foi construída, ela não encaixa bonitinho naquele manual da Marvel. Então ficou realmente meio desconexo o primeiro episódio do rest. Parecia que era um roteiro fraco. Né? Talvez se a gente fosse, desde o começo, introduzido para a série da Shihu, como. é uma sériezinha de comédia sobre advogados. Em vez de ah, uma série sobre a, a She-Hulk, virando a She-Hulk, talvez fosse, fizesse mais sentido e tivesse menos buraco, buraquinhos ao longo da série. Não, então, Acabou amarrando legal, gostei, gostei da resolução da série, gostei
1: de, outra, de onde. Outra, outra, diga. É, só acho que, tipo, acho que muitas das coisas que, que, que pareceram que, que acho que durante a série pareciam meio fora de tom acho que era justamente para parecer fora de tom porque é, era coisa feita, era bait, era tipo, era coisa, era coisa que enfiada ali meio para para parecer que a série tinha, que essa série como todas as outras séries da Marvel tinha um, uma linha, uma linha é, de vilão muito específica que ia trazer grandes é, Grandes mudanças para o panorama geral do, do MCU, porque é o jeito que, as, que, o, que a Marvel e os Zerdollas são acostumados a, a assistir qualquer coisa do MCU. Mas o, a, depois desse último episódio, desse último episódio, fica claro que tudo isso que, que parecia meio fora de tom. Parecia fora de tom porque foi meio que encaixado ali. Pro, é, de propósito, propositalmente, para fazer. para faz... tent... tentar enganar que tinha alguma coisa além daquilo que ele está mostrando, e no fim é tipo. E no fim é meio que tipo. Não, cara, não... isso tudo aqui que vocês estavam esperando não tem, nada a ver com... não tem nada a ver com a gente. Aqui é outra coisa. E, e, me... É, é, é... e me deixa com bastante expectativa de como vai ser essa... uma segunda temporada disso que pode. Que daí vai poder. Acho que numa segunda temporada, depois desse. desse desse episódio final, eles vão poder é, meio que ignorar totalmente as, as, essas ideias e fazer um, uma sitcom clássica da Mulher Hulk, sem qualquer Sim. necessidade de, de ficar ligando as coisas ao, ao todo do MCU, né? ao, ao grande Sim. universo compartilhado.
0: Ao longo da temporada eu achei que algumas coisas ficaram, não ficaram tão legais mesmo, e talvez tenha sido essa, esse problema. Não, é, não gerava um estranhamento, tipo, ah, uma, aquela cutucada que vai, que vai te incentivar, mas eu, no, no geral eu gostava da série, gostava dos personagens achei a, as interações com o Abominável com, com o grupo do Abominável no, no retiro maravilhosas Tem um, a, a, as interações com, com o Wong são legais também, apesar de que eu, eu acho que estão forçando um pouco a barra na, na, no, no, o Wong tá em todos os lugares agora tá, tá, tá em, não sei, não sei mas é, embora eu, eu amo o Wong assim, aí eu, eu, no, no final das contas, o último episódio meio que amarrou um pouco e agora que você traz... Fez um pouco mais de sentido, porque ao longo da série, embora tenha gostado, não foi uma experiência tão prazerosa, tão legal, quanto assistir as outras séries. Agora, Amarradinha, eu concordo, não sei se ela é a melhor. Acho que eu ainda gostei mais de Miss Marvel. Mas ela mas ela ainda... mas tipo, é, Pra mim é uma das melhores, mas top 2 ou 3 agora, que, porra, entendi tudo, realmente era... É, e, a gente... e assim... A... É, o um negócio tem que deixar claro, além do, do que eu acho sobre o roteiro, sobre como foi contada essa história ao longo da temporada, uma coisa que eu gostei muito, muito mesmo, que isso foi feito de maneira muito brilhante, é como, elas, como a série, né? a história se refere a esses nerdolas sexistas ou machistas o tempo todo. E não é de uma maneira tipo, meu Deus, eles são perigosos, eles são... É... Não, tipo assim, é ridículo. Tipo assim, retratando ele como os patetas que eles são. Não, a, a, é, tipo assim, aliás... uma série que foi, parece que foi feita pra magoar esses caras. Sim. E isso eu adorei, porque é perfeita a maneira que. Eles não estão falando, vocês são machistas, vocês são escrotos. Estão mostrando que eles são patetas, que eles são ridículos. Não, e eles que eles são... são risíveis.
1: Não, e eles são, eles são tão, tão ridículos, tão patetas, tão risíveis que o o roteiro da série que foi escrito dois anos antes de, de ela estrear no Disney+, Plus conseguiu é, já é, imaginar todas as críticas que, que a série ia receber na internet. E usar isso... Sim. Então, tipo, é um roteiro que foi escrito há dois anos, mas que por causa de, de, dessa, dessa galera ter uns argumentos tão ridículos que é, fica sempre rodando no mesmo lugar e não sai daquilo, um roteiro escrito há dois anos atrás parece... É, parece as, atual, parece que foi feito respondendo diretamente às críticas que a série tá sofrendo.
0: Isso, assim, eu achei brilhante. Eu achei... A maneira como, como eles retrataram esse universo como um pateta, os patetas que eles são, foi muito boa. O encerramento que eles dão para isso, aquela quebra gigantesca de quarta parede no último episódio, que eu não, também não quero dar spoiler, é tipo assim: vou... é uma coisa falada, vamos reescrever essa merda aqui. É, eu, eu acho que deixa claro o quanto eles estão ridicularizando esse bando de, de bobão dos de, 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 de troll da internet. É
1: isso aí. E nisso a gente, acho que a gente concorda 100% Tem que ridicularizar esse bando de, de, de incel aí, esses nerdolas da internet, que. São é ridículos, simplesmente isso né? tipo, se, se o seu, o, Os argumentos para crítica dele de, dele de qualquer coisa São exatamente os mesmos E vão sempre os pros mesmos pontos então tipo Se o seu argumento é para cri, criticar qualquer coisa É o mesmo independente do que essa coisa Você não tá criticando Você Sim. é um papagaio que tá repetindo Coisas que falaram para você e, e você não é inteligente o suficiente para perceber que aquilo é o, Uma coisa muito burra que te falaram Que te falaram que você tá propagando Exatamente é isso aí. E, Concordo. E uma coisa que não é muito burra é você propagar esse podcast. Isso é uma atitude bem inteligente. Então, se quiser é, mandar aí pros seus amigos, pode mandar. Isso é uma atitude. Propagar o um autogol não é uma atitude céu e patética.
0: É só patética. É <risos> Brincadeira. É legal. Não, é legal. É legal. autogol é maneiro, pô. É
1: isso aí. Esse foi o autogol dessa semana. Semana que vem, quem sabe, talvez a gente está aí de volta. Como a gente já falou pra vocês, a gente não promete nada, porque promessa é dívida, a gente não precisa de mais dívida. Exatamente. Dívida suficiente. Mas é isso aí, galera.
0: E como estamos, como viu, Noé? Meu Deus. Tá é. bravo.
1: <risos> é, galera. Um beijo e até a próxima.